0: どうもありりきたり旅です今回は僕の中で考え物やなぁと思ったことを話したいなぁと思っています僕はこれまで5人いろんな国から来た先住民や少数民族と言われる方たちの血を引いた人と暮らしたことがありますざっくり紹介するとコロンビアの先住民、台湾の原住民、オーストラリアの先住民、ニュージーランド、マレーシアの先住民と。あああと、アメリカもいたかな。なんで、計6か、6人ですね。まあ、あの、一緒に、一日泊まったとか、そういうわけではなくて、シェアハウスが一緒だったとか、同じ部屋だったとか、まあ、そういうものなので、まあ、1日だけけの中とかそういういわけではありません。で今回話すのは3つ重要な軸があって1つ国一つ目は希少な動物2つ目はオーストラリアの先住民、えー、アボリジナルマレーシアの少数民族狭い族3つ目は土地この3つを絡めて話したいなと思います。あの、ちょっとこれは答えが出ない話にはなるので、それぞれの解釈にはなりますが、えっ、ー、と今回話していきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、始めていきましょう。僕、ノーザンテリトリーとウエスタンオーストラリアにいたときに、オーストラリアの先住民のアボちゃんと一緒に暮らしていました。で計6ヶ月くらいかな。うん、多分それぐらいですね。で、えー、マレーシアの狭い族とは2ヶ月ほど一緒に暮らしました。僕のコンテンツ見てると、ニュージーランドをはじめ、オーストラリア、マレーシア、多いなーって思うと思います。これは、それぞれ日本とのいい対比だなーと思って、この3つを紹介しています、主に。これからデンマークも、えー、民族系とは異なりますが、多く紹介することになりそうです。さて、皆さんは今住んでるところ、地元、この生まれ育った土地、日本のことを、うん、思いながら聞いてもらうと理解しやすいかなと思います。良いはいいでしょうか<笑>。まず、オーストラリアの話から。皆さんは、フロックマウスって鳥をご存知ですかぱっと見にフクロウみたいなんですけど、口がすっごい大きくて、その口からフロッグマウスと言われてて、日本語でガマグチオタカと言われています。ほんとね、口がガマグチみたいなんですよ。カエルみたいな。で、ややこしいんですけど、カワセミって知ってますか綺麗な青い鳥なんですけど、それと同じ仲間だそうで、あの、カワセミの口ってね、ほんとなんかこう何かをこう突き刺しそうなぐらいとんがってる口なんですけど、まあ、それにと同じ種類だそうです。仲間か。ややこしいですね。なんかね、キミラみたいな感じなんですよね。<笑>ちょっと違いますけど。まあ、よければ Google で検索してみてください。で、このフロックマウスが僕が暮らしていたアボちゃんの家では、買われていたんですね。何かこうスピリチュアル的な物語があって買うことになったんですけどその物語が住んでた家のオーナー、まあ、女の人なんですけど旦那さんが数年前に他界したんですねでもちろんたまにお墓周りに行きますよねでそしたらある時に、その旦那さんのお墓にフロッグマウスが泊まってたんですってでね何回行っても行くたびにそこに泊まってたみたいなんですで触ってみても全然逃げなかったそうでそのオーナーはね「この子は旦那の生まれ変わりや」ってパッと思ったそうで連れて帰るってことに至ったそうなんですそのめちゃめちゃおとなしくて、いい子なんですよ、その子。4人くらいで、あ座ってるところあるんですけど、座ってた時なんですけど、ソファではないんですけど、なんかこう U の字になってる椅子っていうんですか、4人でこうバーって座ってたんですけど、<笑>そこにいきなりね、その鳥を連れてきて、置いてったんですよ、空いてるスペースに。で、オーナーどっか行っちゃって、<笑>まああの静かなんですけどもう口半開きになっちゃってて何て言うんですかね心情的に「あーえー、っとどうしようどうもー」みたいな<笑>そんな気まずい表情だったのが本当に面白すぎて今でも忘れられません当時僕はめちゃくちゃ貧乏だったんですねなんんんでで一緒に住んでたアボちゃんたちが料理よくね僕の分も作ってくれて僕用にもで一緒に食べさせてもらってたというねあのアボちゃんたちに嫌威感とか怖いとかまあそんなの抱いてるその思いを抱いてる人って多いと思うんですけどそんな人からするとびっくりな話だとは思いますがもうほんと僕が暇してたりとかするとトランプしようぜとか釣り行こうぜとか誘ってくれるほんといい人たちだったんですねまあたまにクレイジーですが<笑>、まあ、そのクレイジーさはオーストラリアにいたことある,ある方とかだったらわかると思いますとまあとりあえずオーストラリアの話は一旦ここで終了ここからマレーシアの話ヤマネコは皆さんおそらくご存知だと思いますイリオモテ山猫ってイリオモ表島で見れる野生の猫は、まあ、かなり有名ですよね。で山猫って言ってもベンガル山猫のことなんですけど中央アジアくらいから、えー、東南アジアまで生息してるのかな結構生息域が広くてまあなんで。今回話す猫っていうのは、イリオモテヤマネコに比べたら個体数はかなり多くなるとは思うんですけど、ベンガルヤマネコについてです。で、今、マレーシアって、まあ他の東南アジアの国とかもそうだとは思うんですけど、どんどん開発が進んでいます。ボルネオ島をぜひ Google マップで見てほしいんですけど、サテライト、その Google マップの、えっ、ー、と、アイコンで、まあ、サテライトに切り替えて、そしたら、あの、マレーシア側のボルネオと、えー、カリマンタン、インドネシア側のボーダーのところに、えー、スクロールしてもらって、そこからこうズームしてほしいんですけど、そしたら、めっちゃね、びっくりすると思うんですけど、もう広大で素敵な自然が、まあ、ボールネオと、まあ、カリバン,タンと、まあ、どちらでもそれぞれ名前があるんで、まあ、どちらでもいいんですけど言いたいのはマレーシアサイドはありえないいいくらい開発されていますアリの巣みたいな感じっていうんですかねもう何というかびっくりするぐらい森がなくなってきてるんですよすごい開発してるんですよで僕のいてた場所は山の中でもう大自然に囲まれていてうーん、ボールパイソンってわかりますかまあ、大蛇ですね大蛇並みに大きいヘビとかトラが、まあ、ちょっと前まではいてた、割といてた今もいてるんですけどいてた地域だったんですねで、今は多少こう政府からの援助とか、その場所の水源自然の豊かさから、ちょっと開発が始まっていて、おそらく10年後はとんでもないリゾートの、リゾート地になったり、リゾート地になったりしてそうな場所なんです。で、開発で生活の場所が追いやられるのは動植物。昆虫も叱りですよね僕のいてた家のお父さんが、まあ、開発にちょっとだけ携わっていて森を切り開いて土地を作っているんですけどその場所でなんと3匹のの山猫の赤ちゃんんが見つかったんですね倒木の横で隠れれるほどの小さなスペースがあったそうなんですけど、まあ、そこで見つけたそうです。でもこの3匹のうち1匹は息をすでに引き取っていて他の2匹はすっごい衰弱しているとそんな状態でお父さんの見解によるとその地域が開発が始まったから親はその子たちを見捨ててしまったんだろうとのことでしたこのお父さんの家族はもちろんこの山の住民なんで責任を取って家に持って帰って育てることを始めたんですねでねでね実はこれ僕と親友何かがこう家にやってくるってお告げ的なスピリチュアル的なことがオーストラリアとは違ってマレーシアで本当にね僕がね体験したんですよ。でこの僕が居候していた家での体験は聞きたいって言ってくれている方がいるのでまたちょっと別の回に。話したい内容にはなるのでその時にこれも含めて話すつもりなので割愛させてもらいます。もう今言いたいんですけどね。<笑>オーストラリア、マレーシアであった話はこれからどちらとも共通,共通する話になるのでごっちゃにして話しますねこれから。このフロッグマウス山猫ともに数が少ない生き物なんで勝手に買うのって禁止されてるんですねでもあのフロッグマウスって僕がいた当時は飼育禁止って書かれてあったはずなんですけど今はどうなのかなちょっとよくわからないんですけど山猫の方だったらまず日本ではペットには確実にできないはずですしなんでかっていうと輸入ができないからねあのワシントン条約とかそんなんで無理だったと思うんですけどこれはマレーシアでも許可を特別な許可を取らないとおそらく飼えないと思うんですでなんで普通だと多分山にそのまま置いとくまたは政府に引き取ってもらうとかどちらかだとは思いま,すまあ何かしらの団体とかに引き取ってもらうっていうのがね。で一般常識とか法律とかを取り払ってみての話にはなるんですけどそこの土地の人なんですよね。そこの住民のそこの民族なんです。でこれは僕がオーストラリアにいてる時アボちゃんたちとよく会話してたことなんですけどお前らは柵に囲まれた牛を育てて殺して食べるような。俺らがなんでそこら辺にいてるカンガルーを取って食べたらダメなんだと第59話のロードトリップの話にも少し出てきたんですけど引かれたカンガルーを持って帰ってって話が出たと思います。ちょっとねこの話は別の回で話したたいなと思ったんでもうすぐにねあの話を変えたんですけどその当時は、えー、オーストラリアの車って、まあ、おそらく和掘りしてる人とかが買う車にはあまりついてないかもしれませんが一般的にカンガルーバンパーっていうのがバンパーがね車に付いてるんですよ。でそれってどういう意味か分かりますかあのね、車にね、大きなこうね、棒みたいなのがついてるんですけど、バンパーみたいなのがね、それは、えー、道をドライブしてると、普通にカンガルーが出てくるんですね。それを引いて、こっちには、その引きがいが加わらないようにってことなんですね。言い方を悪くしましたが、まあ、そんなところです。オーストラリアは土地が大きいんで、まあ、いろんな国から働きに旅行しに来るわけです。でね移動で車を使わないとダメなもう社会やしもう何よりオーストラリアが大きすぎるからねもう車使わないとダメなんですよ。で夜中走ってるとカンガルーとかほんと出てきやすいんですけどまあ大型の車とかをはじめいろんな車がオーストラリアの動物や昆虫とかね、まあ多くを引き殺すわけで、すべての道ではありませんが、道路脇に大量に引かれた動物たちが、しかも両脇にね、いてるんですよ。まあ道走ったことね、あのバスとかでも何でもいいんですけど、ある方とかだったら見たことあるんじゃないでしょうか。わらびやカンガルーとかが大量に惹かれてて、ね、もう大げさかもしれないですけど、それが1キロね、くらいこうバーって続いてたりとか、まあ多分ねウチ、牛とかね、あとは惹かれた動物の肉をね、ついばみに来た肉食のワシとかもしかり。まあ、これはお隣のニュージーランドも、いろんな場所でポッサムが引かれていいますすね、すごい数も、まあ、個人的にポッサムは外来種ですし、まあ、あと乳児ーーの固有種にも迷惑をかけているとは思うのでいいと言えばいいかもしれませんが、まあ、初めてねロードトリップする方とか初めて道路でそういうのを見る方っていうのはとてもね驚く光景だと思います。僕の住んでた地域とかだと一週間に一回はプケコって鳥が引かれてましたね。すごい悲しかったですで。ニュージーランドだけが生息地ではありませんが、ニュージーランドを代表する鳥に間違いはありません。かなりそれましたが、僕らは食べるためじゃなくて、旅するため、または移動するためとかに動物をこうやってて車とかでで殺ししたりしてるんですねもちろん弾いてない方も多いとはいっぱいいると思います。でも、その大きなくくりで聞いてもらいたいです。はい。で、えっ、ー、と、話を戻すんですけど、なんで俺たちの土地でその昔,か昔からしてることをしたらダメなんだとか、よく出る話なんですね。そのアボちゃんと話していて。私たちの土地で、私たちの昔から生きている自然で、この考えは何が悪いのと。他の生き物に置き換えたシチュエーションで考えてみなって言われて。まあね、皆さんはどう思いますかこれを言われて。一理ありますよね。僕はすごい一理あるなと思っていて。なかなか難しい話ではあると思いますが、確かにその通りですよね。文句を言える権限って法律とか、あとね、入職者が決めたことを価値観を除けばないです。その密を除けばないです。なくないですかね。で、もちろん同様に、マレーシアでも同じように、ここは俺らの森、何が悪いそんな考えなんですね。お金のために森を開発して人や動植物の住みかを奪って挙句の果てに緑を守りましょうみたいなね生き物を救いましょう何なんだとこの矛盾はとまあそんなふうにおっしゃっていました。でこの話をまるまるしたわけではありませんがこれに通ずる話を、えー、友達としたことがあってでその友達は国を深く知ってこう回る旅人なんですけど長期でこう回るタイプの人なんですけどその方とこう話していて今決まっていることがそれがもうルールだからそれに従うのが当然ではあるやんなとはなりましたというかまあそういうふうに向こうは言っていましたでもこれはおそらく僕ら目線なんですよねこの話に僕らが至ったっていうのはその抑圧されたこともなければ日本にいて人種で苦しんだこともないしアイデンティティが何かっていうことも気にする必要はない。何か問題があるならその国を出ればいいって考え方がね多いとは思いますこの話を聞いていてただ僕らは例えば日本人和人としての考えベースだったりする彼らはそこにもともとから住んでいて土地を奪われて開発されてなんやかんやと、まあ、それをされた側なんですねだから僕たちにはわからないことっていうのを彼らは味わってる<笑>っていうことなんですで一番いいのはねみんな理解があってそれぞれお互いが協力し合えたら一番ベストだとは思いますでもやっぱりそこがうまくいけば苦労しないんですよね。マレーシアの方だったら、えー、プミプトラっていう政策があるんですけど、それが何かっていうと、マレーシアにもともとから住んでいる人たちを守る仕組み、政策なんですね。マレーシアって多民族国家だからこそ作られた政策ですね。で、そう、ほんとね、マレーシアってすっごい国で、ほんと尊敬するなぁと思うぐらいの国で、もう難民とかもね、結構受け入れたりとかもしていて、これはまた別の機会に話そうと思います。僕が知る限り、マレー人はあまり先住民に今はそんな偏見がないように見えます。まあもちろんもちろん問題はありますけどね。あのオランアスリって言うんですけどそのマレーシアの先住民のことをまあマレー人も一応オランアスリの一員ではありますでもちろん、えー、さっきも言ったようにそのマレー人と先住民の問題っていうのはもちろんあるんですけど、うん、あんまりねやっぱそのマレー人にその話をしてもあんまり偏見がないなって。っていうのはよく感じましたね中華系とインド系のマレーシア人はどう思ってるかっていうのは分からないですもしかしたらもう過激にねもうあいつらは嫌やみたいな思ってるかもしれないしちょっとそこは分からないです。で一人僕同い年の中華系マレーシア人の友達がいるんですけどもう今やね敏腕社長で勝つ美人という。<笑>完璧な人なんですけどその人は以前先住民の方たちに英語を教えるってことをしてたみたいなんですねでもやっぱり必要なさそうだからやめたそうですねこれくらいしかちょっと僕は分かりません、はい、あえてあえてですよこの取り残された文化現代に追いついていない文化をどう今と融合させるかが難しいところですよね。伝統的な部分はもちろんめちゃくちゃ残ってほしいんですけど、でもそれだけだと残らない、カジュアルにもしていかないといけない、考えどころですよね。で、JICA の青年海外協力隊とか、ってすすごいですよね先住民の方たちかは分かりませんが、えー、相手が偏僻な場所とかに行って、えー、あまり教育のされていない、まあ、そんな方たちのところに行ってその地域がどうすれば良くなっていくかとか、まあ、そんなのね一人一回3年でスパンかな。継続的に人を送り続けてるんだとは思うんですけどその場所にいやすごいなと思いますでなかなかその人の考えとか意識って変わらないと思うんですよこれはねほんとどこにいても当てはまることなんですがこう小さい地域で暮らしているとやはりその大きさの価値観でしかその物事を見れないんですねあのどういうことかとというと小さなな価値観になってしまうっていうことですねで若い人たちならまだ素直に吸収してくれますがなかなか大人が新しいこととか未知なことに順応するとかそれを知ろうとするっていうことはあまりないなかなかできないことですよね。年を取取れば取るほどその新しいことに対して理解や知らないことに対しての理解をしてもらうっていうことは難しいと思うから大変やろうしそのやってることすごいなって本当思います。でースのアボちゃんも白人を嫌ってる人は多いですしその逆もしっかりとまあ理解するとか分かり合うとっう,うんこの前だいぶ前だいぶ前かだいぶ前になるんですけどそのアルゼンチンの友達もやっぱりアルゼンチンの先住民が嫌いって言っていてその僕の友達はえっ、ー、とアルゼンチンの友達何人いるのかな34人ぐらいいるんですけどえっ、ー、とその嫌いって言ってた人は白人でしたね。まあまあまあその話はちょっと脱線しましたがなかなかお互いに歩み寄るっていうのはまあ難しいことなんですね。でマレーシアであと住んでいたところは、えー、お母さん曰く昔は水なんて通ってなかったから。川へ水汲みに行って家に帰るっていうのが当たり前だったそうなんですね多分インドネシアとかアフリカだと今でも見れるとは思うんですけどこう頭に物を乗せて運ぶっていうことをやられてたそうですね、まあ、僕が行った時はもうそういう光景っていうのはなかったんですけどそんなことをそのね、お母さんも数十年前まではしてたって言ってましたね。今は川から水を引けるみたいなんで、まあ垂れ流しなんですけど垂れ流しね。<笑>まあ今現代のその生活に、その生活すること自体、その合わせるのが大変なのかもしれませんね。伝わってるかな<笑>生活スタイルもその急速に変えさせられてるのかもしれませんね。その僕らはこうゆっくり変わることができていたかもしれないけど、もしかしたらその向こうからするとそれがすごい急速的なことなのかもしれないですよね。で、こういったことに僕らは気づけていないのかもしれません。ありりきたり旅エンンディングです山猫の赤ちゃんねもうめちゃくちゃ可愛かったですよ猫の赤ちゃんとはもう全然違うくて賢かったり鳴き声もねニャーじゃなくて何かこう野鳥がね鳴くような声なんですよねすっごい独特で一回その猫の赤ちゃんたちまあ猫を一緒に飼ってたんですけどちょうどその時にね同じ時期ぐらいに赤ちゃん産んだから、同時期ぐらいの子供なのかな。こう、みんなで会わせたんですよ。で、山猫ちゃんたちはね、もうすぐにその子たちに毛づくろいとかしてあげて、なんかこう、僕は敵じゃないんだよっていうことをこう、教えてあげると、同時に、よろしくねみたいな、挨拶かなって思うような、もうそんなことをしていてね、賢いなって思いましたね。どういう理由でしてたのかちょっとわかんないんですけど、もうね、普通の猫の赤ちゃんたちはね、自分のことで精一杯でって感じでしたね。<笑>今回はちゃんとした理由があって、連れてきて飼い始めたわけで、そこら辺をちゃんと理解してくれたら嬉しいです。そのね、めちゃめちゃ可愛いから、ねえ可愛い,いからこの山猫ちゃんをそういう理由で持ち帰ったりするってことはしたいかもしれないですけどもそれは断じて良くないことだと思います僕のポッドキャストを聞いてくださってる方はみんな良識がある方だと思うんですけど一応その可愛いとかそんなんだけで連れて帰ったりっていうのはもう一度言いますがしないでくださいねあと何度も言ってますが答えのない話になりました日本海外とどこにいてもこの話っていうのはあるだろうし実感できることだとだ思いますまたこういう僕が話したことで何かそういう,こう着眼点みたいなのができて自然や人文化街とか、まあ、あと政治もいいですよね。何か見る目が少しでも変わってくれると嬉しいですこれくらいで終わろうと思いますそれでははな